0: Buenas y bienvenidos a todos y a todas a un episodio más del podcast de Sonora Baby. Hoy os traigo un, tre un tema eh, muy extendido y, y que se trata ya en muchos canales, eh, pero que también quiero tratar en, en, este en este podcast por si alguna no lo conoce o por si queréis cositas más prácticas que, que, que lo típico que se oye sobre él. porque os voy a hablar y lo voy a decir ya sobre la introducción a la alimentación complementaria a través del método Baby Led Wedding, el BLV, el famoso BLV. Eh, a veces se tacha de moda este método de introducción alimenticia. Yo no lo veo como una moda. Este, este método se, se empezó a emplear en Inglaterra en los años, en los años 70 eh, y está muy extendido en Europa. Está muy. Bueno, de hecho, mmm, se empezó a usar en los años 70 por una pediatra que, bueno, que, en fin, que empezó a usarlo con sus hijos y lo hizo un poco así público y tal. Pero eh, el hecho de que los niños no coman triturado de bebés, esto eh, ya se daba antiguamente, antes de que existieran las batidoras. Eh, la mamá se sentaba a la mesa con su bebé encima, a la mesa bueno o en la prehistoria, eh, donde pudiera, y, y ofrecía alimentos al niño, o el niño simplemente alcanzaba el bebé echaba la mano a lo que la madre estaba comiendo. Y eso es así. Eh, sin embargo, luego, bueno, pues igual que, que se ha avanzado en muchísimas cosas a lo largo de la historia, también se avanzó en la alimentación de los bebés y es verdad que la comida triturada ha sido una comodidad muy grande, eh, ya que se introduce al bebé de una forma mucho más rápida, eh, te aseguras, por decir de alguna forma, eh, o la mamá se queda más tranquila, o el papá. Porque eh, introduce en un mismo puré mucha cantidad de alimentos distintos, bueno, lo, lo que el papá o la mamá quiera <ríe> puede meterle. Eh, y entonces, cuchara, 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 pum pum pum, una detrás de otra, es verdad que, y yo no tengo nada en contra de la alimentación de, con triturados, ni muchísimo menos, ni vengo a polemizar ni a debatir sobre esto, ¿eh? Para nada. Yo solo vengo a, a, a decir mi experiencia, como en todos los episodios, y lo que a mí me ha resultado práctico para que la mamá o el papá que quiera introducir también este método pues tenga una guía, porque a mí me costó encontrar, y os, os soy sincera, me costó encontrar cosas muy concretas y muy prácticas sobre cómo introducirlo. Eh, me puse a buscar y había infinidad de, de información sobre sus ventajas, eh, lo beneficioso que es, lo, lo maravilloso que es, la de famosas que lo usan, la de niños que son alimentados así y tal, incluso fotos y demás de niños comiendo idealmente un plátano con sus propias manos y cosas así... Pero luego a la hora de la verdad, vale, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo le, cómo le doy la manzana? ¿Así? ¿Ya está? ¿Se la pongo? Entonces, eh, bueno, pues os vengo a dar una vuelta en el sentido de que os voy a, me voy a centrar en lo práctico. Así que espero que os resulte muy, muy interesante. Eh, para empezar, bueno, importante recalcar los beneficios de este método, aunque sí que esto está un poquito machacado ya, pero no puedo saltármelo. Y es que, lo voy a decir muy, muy breve, los peques no tendrán que pasar por aprender de comer a triturado a comer sólido, esto es una gran ventaja. Eh, poco que decir, bueno, pues cuando llegue el momento, cuando se supone que llegaría el momento de pasar de triturado a sólido, que a lo mejor puede ser pues con un año, con un año y medio, no sé, cada padre mm, lo decide o según el cole o tal, si lo lleva a la guardia si no, pues ese tránsito no hay que, no hay que pasarlo, ya está, ha empezado a comer sólido desde el principio. Luego el conocimiento y el descubrimiento de los alimentos distintos a la leche se hace de una forma para mí mucho más natural y más consciente. El bebé eh, no pasa de leche líquida a mmm, un montón de líquidos que no saben ni qué son, ni qué textura tienen, sino que todas tienen el mismo, la misma textura, porque todo es triturado. Pues no, con este método eh, se, la alimentación es mucho más consciente y más natural en el sentido de que... Y lo que os comentaba antiguamente, pues era lo, lo habitual, el bebé empezaba, a, estoy hablando de nuestros ancestros prácticamente, empezaba a, a tocar la comida, llevársela a la boca, probar y tal. Luego los bebés descubren por sí mismos cuando están saciados, es mucho más sencillo para ellos descubrirlo. Eh, además los papis podemos adaptar más fácilmente el menú de los adultos al de los bebés, de forma que bueno, no tendremos que estar continuamente cociendo y triturando, sino que eh, nuestra misma más o menos nuestra misma alimentación, si le hacemos un par de pequeños cambios, es la misma que sirve para los bebés. No hay que poner eh, comida especial para ellos. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando hago lentejas pues simplemente no, le, no les añado sal o se lo añado a lo último, le aparto primero lo de ellos, o cositas así, pequeños cambios, o no le añado, no sé, chorizo. <risa> bueno, nunca lo he hecho, ¿no? Pero si, si lo hiciera antiguamente, pues eso tendría que cambiarlo. Pero luego en realidad el alimento, las lentejas, tal cual se las sirvo a, a mis bebés, igual que se las sirvo a mi niño grande, igual que se las sirvo a mi marido o a mí misma. Luego mayor control de la velocidad en que se ingiere, ya que eh, triturado se ingiere mucho más rápido, esto es lógico, Menos problemas de aceptación del alimento en el futuro, yo esto lo he vivido con mi hijo, mi hijo come eh, espinacas hervidas con cuatro años, mmm, como un campeón, y no conozco a muchos niños que, que sean capaces de, de comerse este alimento así, por ejemplo, ¿eh? y no digo que mi hijo sea mejor ni peor que nadie, ni muchísimo menos, pero que es verdad que creo que el éxito de cómo se alimenta ahora y cómo acepta las texturas y cómo acepta... Eh, pues si, una, pues si una, un determinado plato tiene grumos o no tiene o tiene tropezones o no tiene o si la paella tiene un montón de verdurita o tiene cositas de un color o de otro bueno, él tú le abres una lata de mejillones o de berberechos y es que lo flipa, es que le encantan y eh, quizás, inclu, no sé, incluso para un adulto puede ser eh, el aspecto no es el mejor, no sé cosas que, que yo noto y que eh, creo que el éxito radica en cómo le introduje en su momento el, el alimento de esta manera. Con las niñas, pues espero que sea igual, ya os contaré. <ríe> y bueno, por último, menos riesgo de sobrepeso en el futuro. Esto está, eh, está comprobado. Vamos. Además, esta alimentación, lo tengo que dejar claro, está aceptada eh, por eh, la Asociación de Española de Pediatría y por la Organización Mundial de la Salud. Y si en vuestro centro médico queréis solicitar información, eh, deben de conocerla. Eh, también hay muchos cursos sobre este tipo de alimentación y, y mucha información. Mmm, pero ya os digo, eh, así cuatro pautas mmm, muy prácticas, creo que es un poquito más difícil encontrar en cuanto a cómo se implementa en la práctica. Bueno, eh, inconvenientes. Bueno, eh, algunos temen el antragantamiento. Eh, como, así como mayor inconveniente y la verdad es que no les culpo por ello confieso que yo al principio también lo sopesé seriamente y familiares muy cercanos no lo veían con buenos ojos porque, precisamente por este riesgo pero tras haber alimentado a mis hijos de esta forma no veo más riesgo de atragantamiento que el que existe con, otro, con, con el método de los triturados o el que puede asistir cuando sucede la transición de triturados a sólido simplemente que debemos estar siempre acompañando al bebé cuando come controlar cada vez que se mete algo en la boca y además evitar ciertos alimentos crudos, como por ejemplo la zanahoria, la manzana, la pera, evitar los frutos secos, eh, bueno, en general los alimentos excesivamente duros, es decir, tenemos que tener un poquito de cuidado, no, no le vamos a dar triturados pero tampoco le vamos a dar eh, como si fuera una persona de 30 años, esto es un poco de lógica, y estar con ellos siempre, controlando muy bien, que no se metan, sobre todo al principio, eh, que no se metan, eh, pues no sé, trozos, duros, eh, de un determinado tamaño, que no, pues lo típico, ¿no? Y en el momento que el más mínimo signo un atragantamiento actuar. Pero ya os digo que también puede existir atragantamiento. Bueno, mis hijas eh, eh, han tenido mm, mm, no atragantamiento, pero que se han atragantado más, tomando pecho, que, que luego con, no he tenido ningún susto con ellas, con la alimentación a través del BLV, ninguno, ni uno, eh. Y tengo dos, bueno, tres hijos en total. Pero ahora mismo tengo dos. Eh, y no dos bebés, y no, no he tenido ningún susto. Ya os digo, he tenido más susto quizá cuando a veces eh, se ponen muy ansiosas comiendo al pecho y con la leche empiezan a, a rejurgitar, y, y ya os digo, más susto con eso incluso que con, que con el alimento entero. Bueno, paso a desgranar un poco los truquis así que yo he ido aprendiendo y que me parecen de lo más útiles. Veréis, el plátano. El plátano es uno de los mejores alimentos para comenzar siempre que esté bien madurito esto es genial yo lo corto a la mitad el plátano y luego en horizontal para que el bebé pueda cogerlo más sencillamente con su pequeña manita eh, o bueno si queremos nosotros dárselo al principio eh, ofrecérselo pues también en su boquita cabe mucho mejor si está cortado eh, a la mitad pero eh, en horizontal no sé si me explico no a la mitad el plátano pero también en, a lo largo esto de cortarlo a lo largo es una cosa que yo tuve que averiguar, que no lo encontré en ningún sitio. Es una tontería, pero para mí fue vital a la hora de introducir el plátano, fue un gran cambio. Y por eso espero que os sirva de ayuda a muchas y a muchos. La la manzana. Estas dos frutas son ideales al principio, pero siempre, siempre que se preparen cocidas en el microondas o en el horno. En el horno es ideal porque la textura queda incluso más gustosa, pero bueno, en el microondas no se tarda nada. Os cuento cómo lo hago, mirad. Pelamos, cortamos a lo largo en varios trozos, las ponemos en un bol, lo tapamos con un film al que le haremos tres o cuatro agujeritos así pequeños, con un tenedor con un cuchillito y lo metemos al micro a máxima potencia. ¿Cuánto? Pues durante unos minutillos, entre 2 y 4 minutos, dependiendo de la cantidad de fruta y también dependiendo de la potencia del microondas. Luego lo sacamos, con cuidado porque quema cuando lo sacamos, y dejamos enfriar y voilà. Fruta lista para consumir en el momento o para meter en el frigorífico, que esto lo hago yo mucho, la meto en el frigorífico en verano sobre todo y se lo ofrezco después Porque eh, así fresquita les gusta mucho a las mías Sobre todo ya os digo en verano Y además eh, si tienen dolor de encías esto les calma muchísimo Y se queda muy... Eh, la, la textura que se queda es ideal Porque os repito que pera y manzana y al igual que zanahoria por ejemplo Cruda no, por favor, ¿eh? esto sí que es muy... atraganta mucho Luego, los alimentos de temporada. Yo personalmente, más que mirar el orden de introducción de cada alimento, lo que me fijo es en ofrecer a mis hijos los alimentos de temporada. Pues, por ejemplo, el melocotón está dicho que no es el primer alimento que hay que introducir a un bebé. De hecho, no es el primero que he introducido, pero tampoco es el último. Pues, si es verano y hay mmm, melocotones bien maduritos, bien ricos, yo le quito la piel y, y yo se lo he ofrecido mmm, pues de los primeros. No el primero, pero vamos... Prácticamente, no he mirado tanto el orden en el que se aconseja la introducción del melocotón, sino he mirado más que, pues, que la verano es fruta de temporada, está bueno, está madurito y, y les gustaba un montón. O por ejemplo el kiwi, otro alimento que tampoco se aconseja así de los primeros, pero yo por ejemplo en mi caso, pues empieza ya a ver kiwis buenos, pues yo empiezo a darles kiwi y también les ha encantado, otra vez bien maduritos. Restricciones durante el primer año de vida. A ver... Eh, las verduras de hoja verde, como por ejemplo la lechuga, mmm, mejor no ofrecérselas durante el primer año. El huevo, prohibidísimo hasta los 12 meses. Y además hay que introducirlo poco a poco, primero un cuarto de yema, en fin, este tiene historia lo del huevo. Luego ni marisco, ni sal, azúcar, miel, eh, pescado carne poco hecha, los productos desnatados, la leche de vaca, los pescados grandes... Eh, las algas, a ver, que más las bebidas siempre que sean distintas a la leche materna o de fórmula específica para su edad, es decir, zumos de, de estos eh, azucarados o este tipo de cosas, batidos, todas estas cosas, nada. En general, eh, productos procesados, mmm, cero. Eh, otro truqui, la paciencia. Poco que decir de este punto, pero bueno, hay que armarse de ella y celebrar cada logro por pequeñito que parezca, porque nuestros bebés están aprendiendo, así que mmm, poca prisa. Lo ideal es reservarse un tiempo suficiente eh, para esta labor mmm, y pensar que es temporal y que mientras dure el aprendizaje pues tenemos que dedicarle eh, parte de nuestro preciado tiempo. Es así, al igual que perdemos tiempo de sueño y perdemos tiempo en cambiar pañales pues tendremos que perder de tiempo, perder entre comillas, eh, perder tiempo en, en, en enseñarles a comer y tendremos que sentarnos al lado suya sin prisa, sin que, eh, sin haber quedado con nadie después para asegurarnos de que vamos a dedicarles el tiempo necesario. Eh, otro temita, la carne A ver, yo lo que hago con la carne es Porque esto es otra cosa que tampoco he encontrado yo en internet Yo en internet solo encontraba eh, ¿Cómo introducir la carne? Pues hacer hamburguesas Vale, yo pues no he sido eh, Bendecida con el don de la cocina Así que yo intento ser más práctica Que perfecta Y lo que hago con la carne es que la hiervo Luego la pico, bien picadita O, eh, sí, picadita Como si fuera para hamburguesa en realidad Pero eh, lo hago después de hervida y luego hago pequeñas bolitas con, con la misma mano <risa> y, y se las ofrezco así a los peques. Y se lo comen súper bien, la verdad. Y luego eh, la digieren súper bien porque luego en el pañal veo que la han digerido muy bien. Con lo cual, pues no me entretengo en hacerle hamburguesas, ni albóndigas, ni, ni historias de estas. Así que lo intenté hacer al principio, pero eh, os soy sincera, pues no se me da bien. <risa> Entonces intento ser práctica y, y hiervo bien, pues, por ejemplo, una pechuga de pollo bien hervidita. La, la pico bien le hago bolitas con la manita mismo un poquito de aceite en crudo y, y se la comen estupendamente el pescado, el pescado simplemente hace digo una cosa, cuidado con las espinas por favor parece una obviedad, lo es pero hay que mencionarlo por lo demás el pescado se lo comen estupendamente, hervido o a la plancha las mías eh, lo flipan con el pescado, les encanta lo único es eso, pues tengo que estar mirando muy bien las espinas eh, a ver, eh, lo de complementaria esto también lo quería yo comentar eh, lo de complementaria Es una alimentación complementaria Con lo que debemos tener en cuenta Que la leche sigue siendo El alimento principal La recomendación es ofrecer El alimento tras la toma de pecho o, o de bibi Aunque confieso que yo Si las veo Que están descansaditas Con buen ánimo Y que tienen hambrecilla Y tal y Pues yo intento primero El alimento entero Para aprovechar que están así En un buen momento Para aprender Y para coger el alimento Y tal Y entonces lo cogen con ganas Y yo aprovecho este momento Y luego ya le doy el pecho Pero bueno en general, eh, la recomendación es que se dé primero el pecho porque el, la, el alimento distinto de la leche materna o de la leche de fórmula es el, lo complementario. Su alimento principal durante el año debe de ser, durante el primer año, debe de ser siempre la leche. Entonces, pero por favor, no descuidéis que la leche debe seguir siendo el alimento que consuman en mayor cantidad a lo largo del día, ¿vale? Otra cosita, los trozos cortados en zigzag. Fijaros qué tontería, pues es un truco que tampoco he encontrado en ningún sitio... Que, y que me lo he tenido que averiguar ¿Cómo, ¿a qué me refiero? pues eh, un alimento que es rebaladizo, por ejemplo eh, el trozo es rebaladizo, no lo cogen bien y tal, pues yo lo corto por los extremos un poquito en zigzag y, y ellas lo pueden coger mejor con las manitas así no se les escurre, muy útil este truqui para alimentos así que se escurren de las manos, y ya os digo un truqui que, que, que me he tenido que averiguar, o sea que me he tenido que imaginar o que me ha venido mmm, por, por, por la práctica porque digo, ¿cómo lo hago? Pues así. Entonces, si, si, si no se os ocurre en el momento, pues ya os lo digo yo. En fin, eh, que los tips para la alimentación del BLV, para su implementación, son muchísimos. Son tantos como mami lo usan. Así que yo sigo aprendiendo día a día... Ellas me van enseñando... Yo me las voy ingeniando... Y bueno, y también consejos de especialistas y otras madres... Me, me sirven muchísimo... Y me son de gran ayuda... Y tener una tribu, una comunidad... En la que compartamos este tipo de cosas... La verdad es que es eh, muy, muy, muy útil... Y muy de gran ayuda... Así que os animo a compartir vuestras experiencias... Vuestras dudas, temores... Vuestros comentarios... Si tenéis alguna sugerencia... alguna Lo que sea, ¿eh? lo que os apetezca... Me lo comentáis en la cuenta de Sonora Baby... De la marca que es sonora barra baja baby, esa es la cuenta de Instagram, y ahí encontraréis además muchas cosillas también, si tenéis, si sois mamis de gemelos o mellizos o vais a hacerlo, vais a encontrar muchas cositas muy prácticas y muy útiles para ellos, que seguro que, que os gustan mucho. Y nada, y yo me despido por hoy, no sin antes desearos a todas muy muy feliz introducción a la alimentación complementaria.